0: Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовую 36. Это место, где мы собираемся хорошие компании обсудить э, и поделиться интересными историями. Э, сегодня в гостях у нас гость, которого я давно очень хотел послушать, пригласить в нашу группу, но, как вы, я уверен, услышите из нашей беседы, человек он занятой, но мне кажется, это стоило того, чтобы подождать. Я не я уверен, что получится интересная содержательная беседа. Это, скажем сразу, что это в каком-то вроде опять-таки эксперимент, как вы, наверное, заметили большинство наших шоу. Мы пробуем разные вещи, которые мы не пробовали до этого. Ну вот сейчас попробуем записать беседу с Филиппом. Филипп, привет. Расскажи нам, представься немножко про себя, и и давай послушаем твою историю.
1: Меня зовут Филипп Шавров, я активист, уже давно, мне 26 лет, сейчас я нахожусь в Варшаве, я беженец в Беларуси, где-то с 2009 года я в активизме, и основная история будет про армию, то есть это большая часть моей жизни, это год службы, я служил в пехоте, и очень интересно, я думаю, слушателям будет услышать про, э, ну, особенно в контексте сегодняшних событий, жестких репрессий, про армию. И ну, про то, что армия — это сама по себе репрессивный механизм, а когда ты чем-то отличаешься, это репрессивный механизм в тройне, в там. И ну, по, су- по существу это... Ну, сегодня мы услышим такой определенный гайд, э, как выжить э, любой ценой в армии, если вы, например, чем-то отличаетесь. То есть это ну, более практический подкаст, э, который можно применить в, реальном, ну, в реальной жизни. Потому что ну, по, по такой жесткой иерархичной системе построена не только армия, но и, например, там тюрьмы. То есть я был в тюрьме, сидел в СИЗО три с месяца. Вот, поэтому. Ну, я немножко понимаю про что как бы, говорю и я хочу в первую очередь чтобы этот подкаст был полезный определенным ну, всем слушателям то есть тем людям которые могут попасть в трудную ситуацию есть, в трудную ну, в такую в жесткую очень систему и мне хочется эм, чтобы ну, люди не просто послушали то есть о интересной истории чтобы они потом сами тоже ну, сражались то есть, с этой системой, чтобы я их, своей истории, чтобы я их мотивировал на то, что не надо опускать руки, и все у вас получится обязательно, все будет хорошо. Когда мне было всегда тяжело, я повторял себе в голове цитату моего преподавателя с университета, «У вас все будет хорошо, вы даже не сомневайтесь». Поэтому...
0: Скажем так, что нужно добавить, что наши слушатели, которые из Беларуси, это, это, это не пустые слова, то есть это абсолютно нетривиальная история, и она может случиться с, с попасть в, в тюрьму, попасть в СИЗО в Беларуси. Это история абсолютно реальная, которая, от которой абсолютно никто не застрахован, вне зависимости от вашей степени вовлеченности даже в политическую жизнь.
1: Вот, ну, все-таки про армию, то есть в армии, ну... Мне было немножко хуже, чем в СИЗО. Вот. Точнее, не немножко, а множко. Поэтому э, поехали. Я, приведу, ну, я, я буду рассказывать про армию по периодам. То есть по времени, когда ну, человек приходит. И про те вопросы, с которыми он может столкнуться. И с которыми я столкнулся. И на именно примерах будет... Ну, ну, будет понятно вскоре, то есть, что такое белорусская армия В чем заключается ее репрессивность, ее, ну, ее боль, ее кровь Итак, начнем с того, что вам присылают повестку Вы приходите по повестке в военкомат И можно сказать, что вы уже попали в жирнова этой системы Скажи,
0: сори, сколько сколько лет? То есть это 18 лет, правильно?
1: Первая повестка идет в 14, в 9 классе всех школьников вводят в военкомат, ставят на воинский учет, и, грубо говоря, то есть вы попали уже с 14. То есть, ну, костить надо начинать именно с 14. То есть есть люди, которые. Костить это в смысле
0: откашивать, искать способы откашивать от армии, правильно? Ну,
1: ну то есть ситуация сейчас в Беларуси ну, меняется, но ранее, то есть люди они не задумывались про ну, там, вообще проблемы избегания армии, что такое армия. Там. Ну, для людей это было такой советский налет какого-то там героизма 23 февраля. Там, ну, вот, не служил, ни мужик. А сейчас люди стали понимать, что армия, ну, ее задача в Беларуси – это стрелять в народ. То есть ну, надо будет убивать, и ну, не все этого хотят. То есть я вообще более пацифист. И да, когда, ну, то есть, например, ну, то есть самый простой ну, момент. Некоторые люди, чтобы подкосить от армии, они выезжали за границу, и там получали паспорта ПП «Дети» то есть, и, соответственно, в 14 лет они не ставились на воинский учет, как постоянно проживающий за границей.
0: Подожди, что значит ПП постоянного проживания?
1: Да, да. И, соответственно, потом, например, в 18 лет, то есть с 18-27 ты можешь приезжать в Беларусь без проблем находиться в Беларуси, и тебе не грозит армия. Окей. Ну, все начинается именно с постановки на воинский учет. Далее, как правило, большая часть людей забывает до того момента, когда тебя исключают из университета, ты заканчиваешь университет или заканчиваешь э, среднеспециальное заведение учебное. Э, то есть потом приходят... Потом. Ну, то есть люди чувствуют... Ну, то есть тогда вот они понимают, что как бы за ними пришли. Когда ты понимаешь, что ты закончил, например, Хабзу, пошел на отработку, и вот тебе пришла повестка. Значит, как бы все, собирай как бы, монатки и пойдешь в армию там, на полтора года. Вот. Этот момент, он очень такой, он подавляет волю очень сильно. И люди, ну, большая часть, то есть людей, которых я ну, встречал в армии, они именно они как бы ну, согласились с тем, что надо будет этим заниматься уже в момент получения повестки. Ну вот, надо служить, как бы, как я, как я откажу. То есть люди не сопротивлялись.
0: А скажи, были, Ты как ты думаешь, были такие люди, которые э, как бы хотели в армию, то есть ждали повестки, и для них это было интересное что-то?
1: Таких очень много. Это, ну, как бы им неприятно было это слушать, но это большую часть это романтики, то есть они хотели служить в армии. Один из моих сослуживцев, он очень хотел служить в армию, просился, хотя у него была куча болезней. Вот, и... В армии он понял, что немножко. Ну, то есть армия для него это было как эмиграция, то есть как билет. На предыдущих э, подкастах там обсуждалась э, поездка эмигрантов в Америку, да, то есть это попытка начать mm-hmm. новую жизнь. То есть и что-то было похоже вот для этого парня. Вот, но, ну, к сожалению, он не дожил до Дембеля. но ну, он повесился.
0: Ничего вот.
1: себе. То есть это когда? Это он с тобой служил? Да, он со мной служил. Сергей Есикевич. Пятая бригада. Не пятая, шестая бригада 2016-2017 моим. осень 2016, осень 2017 мой срок службы, а он призывался весной 2017, а повесился в 2018 за, по-моему, несколько месяцев до Дембеля. То есть до этого он пробовал, э, ну, то есть он себя стрелял, простреливал себе руку, вот. Э, ну. есть, к сожалению, белорусская армия – это там, где нету психотерапевтов, и каждый сам себе психотерапевт. И когда коллектив чувствует, что ты слабая психика, и на тебя, скорее, тебя не поддержат, а тебя коллектив попробует тебя раздавить, как бы уничтожить. Mm-hmm. Ну, у нас в армии были ну, я был в пехоте, я специально туда пошел, и у нас была такая категория, можно сказать, опущенных, то есть это даже не засосники, то есть вот есть засосники, то есть которые, ну, периодически там, ну, что-то делают неправильно, то есть за что там всех, у всех, ну, всего взвода, у всей роты проблемы. А опущенные это именно, то есть те люди, которые сломались, но ну, по сути, таких людей не должно быть, ну, в нормальной армии, то есть... Должны быть, да, засосники, то есть ну, те, кто нарушает, то есть нарушители порядка. А ну, то есть, с категории опущенного то есть тебе ну, как бы невозможно уже выбраться, то есть ну, вообще невозможно, ну, практически невозможно. А,
0: а, как вот. люди, а как люди в нее попадают? Что, то есть что, что должен человек сделать, чтобы попасть в эту категорию?
1: А для этого мы вернемся к нашему таймингу угу. и э, начнем историю про первый день в армии Давай. Так, повестка в военкомат э, ну, все опущенные тоже проходили этот день и не, так званые так называемые лютые дембеля то есть те парни которые ну, победили эту систему э, очень много людей таких тоже есть ну немного то есть ну в процентном соотношении я думаю примерно их ну, 3% как бы самых-самых, ну, тем, кому служба пошла не на пользу, и тем, которым вообще там на пользу, на пользу. То есть парни поверили в свой успех, и потом э, именно служба в армии ну, закалила их характер, и они потом добивались успеха в других сферах деятельности. Ну, я думаю, как бы из СМИ мы знаем, что таких людей достаточно много. Ну, например, Владимир Путин, да? Mm-hmm. <с <с ну, <с и он же и другой он, совсем. Да, он не служил он, он в а, армии. А, он не
0: служил в армии? Я даже не знал. Я думал, что он, что у него армейская... А, Но у него только чисто на. Ну да, эти все же милиционеры и, и эти самые, они же все не служат, да? И ГБшники, они все не служат.
1: Да. Значит, первый день в армии — это, это огромный стресс. То есть ну, большая часть моих сослуживцев оно они употребляли алкоголь перед тем как их забрали в армию и они имели подавленную психику то есть ну как известно что когда ты находишься в состоянии стресса тебе ну гораздо проще отдать свои ну, так сказать, гражданские права ну каким-то вот э, э, ну, другим людям да то есть э, грубо говоря там цыгане например они ищут э, людей, которые находятся в стрессе, и именно их обманывают. Э, ну, то есть у, у них получается обмануть э, э, то есть тех людей, которые... Да, да, mm-hmm. да. То есть, если э, вы попадаете... Если, если у вас есть опасность попасть в жесткую систему, типа тюрьма, армия, то есть э, ну, вы должны быть готовыми. Э, то есть, вы должны понимать, что это как соревнование. То есть это как там, забег, к которому нужно готовиться То есть там специальный режим питания Сна, тренировок то есть, И тогда вам будет гораздо проще Мой первый день был в армии Когда я начал буквально в военкомате Я начал подбирать себе команду как бы Бойцов то есть, как бы Для сопротивления этому военкомату то есть, Я начал со всеми знакомиться то есть, С некоторыми еще на этапе прохождения комиссии то есть, Был знаком вот э, мне там полтора месяца тягали в инкомат, э, хотели поставить лучшую степень годности, чтобы забрать в какую-нибудь спецназ, то есть в белорусской армии э, ну, идет очень большой недохоп, ну, не mm-hmm. э, нехватка э, солдат, то есть годных, то есть ну, физически здоровых, то есть 1,93 м, э, достаточно в неплохой физической форме э, тогда был, э, и они хотели, то есть ну то, есть, ну, то есть там есть степени годности, и им было важно э, военкомату дать большее количество солдат высокие степени годности. Вот, есть, чтобы забрать там в десант, в пограничные войска. Вот, Но ну, Я решил немножко напаскудить. Я написал в анкете политической организации, написал Молодой фронт. Mm-hmm. Вот организация э, политическая там, против власти. Mm-hmm. Ну, после этого нажали на моего отца, попросили, чтобы я переписал анкету. Ну, отец э, пожарный, работал в то время.
0: А где работал?
1: Есть, ну, пожарный. Uh-huh. Вот, офицер. Вот. Ну, я послушал отца, переписал. Но осадочек-то остался. То есть после этого э, жеста я уже не мог попасть ни в специальные войска КГБ, ну, в связь, а ни в там такие элитные, так сказать, там части типа спецназа, например, Марину Горку пятой бригады.
0: То есть они поняли, вот, что ты, есть... так сказать, неблагонадежный товарищ?
1: Я сам про это заявил. Mm-hmm. То есть они и раньше, ну, скорее понимали. То есть, ну, но когда ты ну, то есть заявляешь... то есть.
0: А, а нету такого, что они, наоборот, тебе специально там отправят, гонят в какой-нибудь десант, чтобы наоборот тебе еще сложнее сделать службу, и чтобы там тебя сломать психологически, физически? А... Такое не практикуется? Это
1: тяжелый вопрос, это тяжелый вопрос. Пока его отложим. Хорошо, Я, давай. С... Ну, я скажу. Ну, вот. Э... Значит, первый день в армии, надо объединяться и искать союзников э, и говорить людям только то, что они хотят услышать. Э, ну, то есть, грубо говоря, надо начинать свою избирательную кампанию вот уже ну то есть в инкомате, когда вы знаете, в какую часть кто поедет. То есть надо объединяться, надо э, объяснять людям их права, ну, солдат, ну, ну людям, ну, какие мы солдаты. А послушай, а да. еще
0: можно тебе просто а. вопрос. А, а были с кем-то там... Э... Когда ты попал вот в армию, да, там, давайте, твоей части, там были люди, которых ты знал еще на гражданке до этого? Или это все были новые люди
1: для тебя? Mm-hmm. Ну, скажем так, что белорусская армия это социальное дно. Mm-hmm. То есть она всасывает в себя всех людей, у, которого, у которых по какой-то причине там не получилась жизнь. Там, выгнали у там не смог откосить. То есть в армии служат не те, кто, ну, как правило, туда хотел пойти, то есть там мечтал. но ну, вот в таких частях, где я был. А те, кому не получилось. Вот. То есть, и, может быть, я общался больше э, в ну, более высших кругах. То есть, мои кучи сейчас однокурсников там, в прокуратуре в Следственном комитете. <сесс> <сесс> вот, э, Слушай, а можно есть... спросить, где ты учился?
0: Ну, <сесс> э, в каком университете?
1: Юрфак БГУ, Юрфак БГУ. В 16-м году я закончил. и,
0: То есть, ты... от я был связан... Ты закончил, то есть у тебя тебя не исключили из университета, правильно?
1: Нет, 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 нет. Я, я закончил, и меня призвали ну, после законченного на Хорошо, но а,
0: ну, насколько я знаю, а, таких людей обычно призывают в качестве офицеров, нет? Или это неправильно, я понимаю?
1: Ой, а, а... Есть военная кафедра, а, то есть была во время моего учебы в университете военная кафедра, но... Um... Там можно было служить полгода, ну точнее, го, год военной кафедры, э, он засчитывается за полгода, ну как бы срочной службы. Вот. Э, ну, я, ну, пропустил сроки, можно сказать, э, и меня не... То есть, ну, на нашем, ну, факультете было очень много людей, которые хотели попасть м, на службу, м, на военной mm-hmm. кафедре. Вот. И Поэтому военная кафедра, она сама искусственно ограничивала набор. То есть она ну, выдумывала всякие бюрократические как бы, препоны. Угу. То есть вроде бы все ну, легально, но извините, как бы там вы пропустили срок. А где написано, что такой срок? Ну вот, вот мы нигде не говорили, но вот такой срок как бы там, ну.
0: Я понял. То есть возможности.
1: Это типичная белорусская система, когда э, вам говорят, ну вы же угу. понимаете.
0: Да, 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 да. Я все понимаю, да, мы же понимаете.
1: То есть, соответственно, ну, мне предложили, ну, начальник военной кафедры, он, ну, мой папа, ну, он через знакомых кто за меня, и когда я с ним разговаривал, ну, грубо говоря, мне намекнули на взятку, uh-huh. что можно дать взятку и все-таки попасть на военную кафедру. Ну, там, ну, то есть, ну, я, ну, я понимаю, то есть, когда человеку предлагают. Ну, взятку, то есть он, как, как правило, понимает, вот, что ну, можно решить вопрос. Uh-huh. Вот, ну, тогда я отказался, ну, это была тоже принципиальная позиция, uh-huh. но ну, я подумал, ну, что, знаете, ну, у меня есть там и связи, там что мой отец может там, пробить мне встречу, там мне там, 20 лет я встречаюсь там, с полковником, начальником военного факультета БГУ. Да? Uh-huh. Вот, но ну, ну, я подумал, что надо быть с народом тогда. Ну И, в принципе, до сих пор я поддерживаюсь такой позиции, что надо быть со своими пацанами. и,
0: ну, ну, и взя... Не говоря и про это... то, что давать взятки это подкармливать систему.
1: Да? Да. Вот, собственно, первый день в армии это, это самый тяжелый, и люди, например, после опьянения, они еще то есть, не понимают, куда попали. Там, порядка недели они, у них идет привыкание к армии, то есть там жесткий недосып, на вас очень много кричат. Ну по приезду в военную часть, сержант. А
0: скажи, и, а, а можно, да. где была твоя военная часть?
1: Э, учебная была в Печах, там где повесился потом Коржич, угу. 72й аут, объединенный учебный центр. То есть полтора месяца в Печах это под Борисовым, вот, кто знает географию Беларуси. Угу. Э, и потом э, я поехал служить в Гродно тоже была веселая история, как я туда, туда поехал. То есть, ну, по сути, я сам выбрал военную часть в Западной Беларуси. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, и мне это помогло потом избежать тюрьмы, когда uh-huh. за мной пришли меня арестовывать в прошлом году. И я уже, ну, поскольку я ну, много раз ездил в Гродно, то есть я понимал, то есть, что такое Гродно. У меня были там друзья, я знал географию, и это мне помогло успешно переехать границу. Ситуации, когда у меня была э, поломана рука, перелом со смещением и без обезболивающих я был более суток. Вот, поэтому, может быть, действительно, это меня ну, в чем-то и спасло. Потому что сейчас мне угрожает ну, свыше четырех лет тюрьмы, если я вернусь в Беларусь.
0: Я так очень вот. хочу про это послушать, да, Но давай постараемся сохранить э, эту самую линию. Давай вернемся первый день, э, то есть первый день в учебке, то есть вы в печах. Э, люди просыпаются, с, кто кто с похмелья, кто не с похмелья, и, и, и на них кричат. И вот как проходит первый день? что, что ты увидел? Что тебе не знаю? Э, Впечатлило больше всего? Вот мне вот очень очень интересно про первый день.
1: Впечатлило, что люди не знают своих прав, они не понимают, что можно делать, что нельзя. То есть, например, они не знают, что... Ну, то есть, ну, белорусы очень мирные люди, они не понимают, что то, что ну, сейчас прокатывается белорусами, в советской армии не прокатило бы, грубо говоря, с Афгазцем. Угу. То есть, если, если, если уничтожают там, твои права, значит, ну, грубо говоря, можно взять там стул и просто размахивая стулом идти бить людей, то есть и как бы ты защищишь свои права. То есть, по сути, э, ну, армия это э, то место, где надо устраивать майдан каждый месяц. То есть каждый там, месяц, каждый день, э, каждую неделю идет наступление власти на твои права. То есть, и надо... А тебе нужно отбиваться? Да, 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 да. То есть э, И вот в первый день, то есть надо начинать объединение уже там, вот ну, свинкомата, уже в первый день, ну, то есть нужно подбирать свою команду, там в армии, например, в тюрьме, то есть тоже, ну, практически запрещено разговаривать, то есть чтобы не могли налаживать между собой горизонтальные контакты для сопротивления, вот, то есть вы бегаете там, на вас кричат, то есть это, ну, пытки звуком, то есть, когда ты, ну, ты постоянно в стрессе, то есть, там, на вас кричат. То есть. то есть, цель армии, ну, в первого периода, это подавить волю. Вот. Но это эффективно. Однако, э, то, что, ну, ну, то, что хорошо для нормальной страны, в ситуации, как бы, с Беларусью, ну, это ненормально. Поэтому, ну, наша цель это сопротивление и цель любого нормального, адекватного человека. То есть,
0: ну, сопротивление да. системы, потому что как только ты перестаешь сопротивляться, то система не, не, не будет а, а, тоже переставать а, на тебя давить. Система будет продолжать еще больше на тебя давить и за, пытаться забрать еще больше
1: твоих прав. Правильно? Mm, то есть, э, да-да. Mm, и э, ну, первый день самый важный, и если мы победим в первый день, там, в первый период, то есть в первый там несколько недель службы э, то есть потом э, вам будет гораздо проще то есть э, ну, разбить военную дружбу когда люди ну то есть, грубо говоря там с оружием в руках защищали какие-то свои права там, э, м-м, практически невозможно то есть все мы знаем истории там наших там отцов там каких-то знакомых то есть которые говорят вот а это говорит мы ну, товарищ с армией, то есть там это uh-huh. дядя приходит там на кухню, там пить водку как бы и страдать uh-huh. своим там отцом и ну, все все понимает, то есть э, ну, военная дружба она остается
0: и на очень долгий срок
1: да э, поэтому надо быть сильным надо ну вот ну пример, да, вот мы уже разговариваем 30 минут, у нас остается 15. Э-э, пример, э-э, пример, пример, ну, то есть, ну, вообще ни для кого не секрет, что в армии есть дедовщина. То есть, и если первых полтора месяца, когда у вас есть учебка, у вас есть уставщина, когда на вас, ну, ваш главный враг это сержант, это офицеры, то потом все заменяется дедухой. То есть, когда ваш главный враг это ä- те люди, кто прослужил... Э- больше, чем вы, на полгода. Uh-huh. Вы называетесь первым периодом, они второй период, а над ними есть третий период. То есть, э, заканчивается курс молодого бойца, через полтора месяца вы направляетесь в так называемую боевую часть. То есть, некоторые самые сцекливые остаются сержантами. То есть, они начинают э, искать возможности для ну хорошей жизни. Ну, 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 я, я говорю, что, что было у меня. То есть сержанты, как правило, шли те, кто ну, кто хотел себе, ну, лучшей жизни, то есть они ну, ну, подлизывались там к офицерам, ну, то есть офицеры им обещали, что они будут сержантами. То есть они останутся в учебной части они не поедут в боевуху, где как бы там дедовщина, и нагнетается в учебной части, что вот, приедете в боевуху, вас там будут убивать вообще там, типа, вообще катастрофа там, Освенцин. Угу. Mm-hmm. Вот. И когда ты приезжаешь в боевуху, через полтора месяца у тебя начинается ну, такая ну, новая жизнь. Если в учебке вы были все равные, у вас был, ну, было все, все понятно, вы жили по уставу, то в боевухе может такая быть ситуация, что у вас там первого периода, как у нас было э, три человека, второго периода два, и ч- третьего периода четыре-пять человек. Вот. То есть. Третьего
0: периода э, это Те, кто служил больше, чем э, Полгода
1: И по сути вы вдвоем, втроем Должны исполнять всю тяжелую Всю самую грязную работу За 10 человек Потому что э, Ну ну, и все Самую
0: грязную, самую неприятную Самую унизительную
1: Да, Э, и Когда, например, вы начинаете Что-то там даже в малейший ну, Саботаж, э, вам Д- добавляют еще работу, ну, типа абсурдную. То есть, то, которое убивает вообще вашу мотивацию и личность. Вот. Например? Каждый день в течение, там, наверное, месяца я равнял одеяло, там, эти тумбочки, тапки, подушки, натягивал одеяло, минимум по 4
0: часа в день не, не, не совсем представляю как можно натягивать э, подушки 4 часа в день
1: ну вот ну например, вот ты вот ну там 10 кровати там 12 ну, там 10-12 кровати они стоят uh-huh. придок uh-huh. и вот ты 4 часа в день со своими там ну, у нас было 3 человека в первый период вот ими вот 4 часа в день мы все мы и заправляли то есть То есть они все стоят ровно, но тебе говорят, что это неровно, и ты должен и дальше ровнять. То есть в позе там зю стоять, все это.
0: ну. Хорошо, но... а а если ты не будешь этого делать, что что будем? Ну ладно, хорошо, извини, я не буду тебя перебивать. Мне просто так много вопросов, мне очень хочется все это узнать, услышать. Давай, э давай это самое э э продолжай ты рассказывать.
1: Ну. Если ты отказываешься, то есть саботируешь, э, ну, на вас ну, начинают давить не на тебя, а на твоих товарищей. ну, То есть такая коллективная ответственность, чтобы они тебя убедили в том, что ты как бы неправ. Ну, Мне в чем-то повезло, ну, мне попались ну, неплохие хлопцы, и мы сумели объединиться, и в итоге э, мы еще при третьем периоде мы их ну, как бы побили, ну, то есть, там был второй период и третий, да, то есть, мы побили третий и опустили второй период. Что то значит есть, опустили? Ну, наш второй... ну, не хочу некоторые моменты э, момент раска- рассказывать, то есть, э, ну, третий период, они понимали, что когда они уйдут на дембель, э, тогда, ну, тогда мы будем рулить вторым периодом. То есть, хотя как бы, как, ну, по армейским неписанным законом дедовщины это вообще, типа, нереально, вы То, нарушаете сути,
0: субординацию, мастер... иерархию.
1: Да, да. То есть, но ну, мы уже, ну, ну мы начинали, ну, начинать и, иер... ну, нарушать иерархию уже с самого начала. То есть, со мной был парень, он мастер спорта по плаванию, э, косил через психушку, рассказывал, что видит там зеленых человечков, там каких-то там Бэтменов, там типа ночами. Он две недели в психушке заполнял тесты. Mm-hmm. Вот. Ну, по итогу все-таки решил, что сходи, лучше сходить в армию. Вот. Ну. А, еще он косил по здоровью, там, э, нагоняют, ну, э, нагоняют пульс, то есть специально вам вешают вешают холтер, и люди, ну, там, у него есть замеры э, твоего давления раз на. Там, какой-то промежуток времени люди специально отжимаются чтобы у них было повышенное артериальное давление чтобы ну, показать что типа мы не годные mm-hmm. не ну, берите нас в армию. вот ну и соответственно твои дембеля они такие же самые хитрые как бы они тоже как бы ну, ну у, у вас примерно одинаковый уровень хитрости то есть все ну и все равно надо их как бы обмануть надо их перепочинить себя то есть ну это это очень тяжело это очень тяжело те, те кто был в армии они меня поймут ну, насколько тяжело подавить третий период, то есть это практически невозможно. Ну как бы, но ну, мы это сделали. Я очень благодарен своим сослуживцам. Э, ну, когда, ну, просто, ну, то есть мы вот равняли, равняли, да. А потом как бы начался майдан. То есть мы просто начали их бить и все. Вот. Их бить. Да. И... да.
0: Просто собрались, вот. разрешили все это самое больше не будем это делать. Просто тупо собрались и начали и устроили драку. Да.
1: Да, да, то есть... И вы в ней э,
0: победили в этой драке. То есть вы были первый период против второго и третьего периода. Второй и третий были вместе.
1: Да. да. И И вы победили в этой драке. То есть еще такая ситуация, что, например, второй и третий период других взводов, они поддерживают второй и третий период, ну, типа нашего взвода. Ну, понятно. То То есть у них еще реально куча союзников, то есть... Ну, и все-таки говорят, ну вот, это же неправильно, ты же еще мало служишь, чего, чего ты претендуешь там, на, на, ну, на что-нибудь, да? Угу. Вот.
0: Послушай, а где в это время офицеры? Где, где сержанты, где лейтенанты? Они в этом как-то в чем участвуют? Ну, это, это пехота.
1: Это пехота, то есть у нас, по сути, свое местное самоуправление вот и э, свое... Ну, 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 по состоянию на 16-17 год в нашем 202-м батальоне был ну, по сути как бы теневое правительство, как Тихановская своя. ну, У нас как бы абсолютно было ну, еще свое, и э, офицеры, они ну, разговаривали э, через основных. То есть в каждом... в каждом взводе там, ну, там, или рота... Ну, у нас был отдельный взвод, то есть ну, в ротах немножко Подожди, по-другому. я
0: тебя быстренько перевью чисто технический момент. В взводе сколько человек? 30.
1: 30 а, ну, взводе? 30, 30, если это взвод в роте, ну где-то 25. А если это отдельный взвод, может быть там, от там, 8 человек там, до 20, ну, вот так.
0: Ага, А в роте сколько? В роте 60. Ну, то в есть
1: роте это 60 рот — это два
0: взвода? Три. Три обычного взвода, окей. Okay. То есть вы тупо подрались, вы победили, и, и, и что было дальше? И, то есть вам э, от, поменялось отношение? То есть э, вы, у вас был какой-то аналог мирного договора? То есть что вы типа, да, вот, решили, да, что... Да, угу.
1: да. Как это было? У нас... интерес, Отличный подкаст, мне уже очень нравится. Я начинаю вспоминать э, то, что было... И э, мы не просто победили то есть, в своем взводе, то есть мы сразу начали агрессивную экспансию на соседние взвода. То есть я как бы практически сразу я избил Челоса ну, с другого взвода. То есть я был первым периодом и сразу пошел наступление на другие взвода. есть чтобы они Нет, они не были в роте, они были в моем батальоне. Да, то есть... Ну, грубо говоря, ну, ну, то есть это пошло очень стремительное наступление, оно там планировалось, там, ну, реально, вот мы месяцами, там, вот, ну, пол- полтора месяца мы равняли эти линии, вот, потом сказали, нет, все, хватит. Угу. И буквально там за три месяца, ну, через три месяца, когда пришли новые, ну, малые, то есть, новый период. Э- все, ну, весь батальон просто смотрел на наших малых, как на. Ну, меня уже потом перевели как бы <смех> за протестом, меня перевели уже в роту. Я уже в роте а потом власть менял. Ага. Вот. <смех> ну, то есть все смотрели на-, ну, на наших малых, как на.. Ну, то есть это, это то место, где ну, как бы стали действовать права человека, как бы, ну, действительно закон, а не понятия, вот эти вот воровские, как бы тюремные, э- ну, неправильные. Демократический оазис. Да, то есть, ну, э, наши малые ходили расстегнутые, там, курили, когда там хотели, качались, в то время как, там, ну, другие там, малые, ну, продолжали вот эти вот ровнять линии, там, их избивали, там, они ходили синие, вот, ну. А у нас, ну, мы действительно построили гражданское общество, там, в масштабах одного взвода, там, на, э, там, 14, там, или сколько человек у нас там, ну, было. Вот, ну, поэтому... Ну, действительно, если вы боретесь за свои права, все у вас получится. Мы уже практически вложились в тайминг. Я рассказал не четыре истории, а две. Я думаю, достаточно подробно ну, рассказал.
0: Ты очень хорошо рассказал. И на самом деле, э- 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 если бы я не перебивал, ты, может, еще больше рассказал. Так что, если у тебя есть время, у меня время не полно. Я думаю, что очень хорошо идет. Э- э- мы можем... Э- спокойно продолжать и но знаешь что я тебе попрошу э, такие вот прям самые сочные там интересные моменты э, такой закинем в крючок будущее, как говорится уже давай на после шоу сохраним но вот я думаю что 15 минут э, мы можем об этом поговорить у нас 6 человек э, то есть 4 человека нас сейчас слушают э, в группе так что э, народ если у кого-то есть э, вопросы для После шоу можете начинать их, в принципе, закидывать сейчас, если вам что-то конкретно интересно. Я у тебя хочу задать такой вопрос. Вообще, ну и, и если я прошу прощения, если он там совсем глупый и наивный. Есть какой-то.. Мне просто интересна мотивация вот второго-третьего периода, но я понимаю, что их их, э, прессовали, и они сейчас хотят прессовать, но был ли, в принципе, даже теоретически такой вариант, ну вот просто договориться, просто сказать, ребята, ну вот. э, Давайте вы не будете нам ебать мозги, мы не будем, извини, э, э, это самое сопротивляться и как-то договоримся. То есть э, зачем нам враждовать? Мы можем договориться? Или это, или это вообще просто глупый вопрос? И это,
1: это, это, это нет, это очень, ну, очень правильный, очень своевременный вопрос. И э, смысл армии в том, что твоему взводу постоянно наруливают кучу бесполезной тяжелой работы. То есть, по сути, вы находитесь в концентрационном лагере, в трудовом лагере, даже не в концентрационном, в трудовом лагере вот такой вот гулаговской системы какие-нибудь, например, 60-е, 70-е года. Хорошо. Есть, надо... а как,
0: на, что, например, лес валить или что? Ну, практически да.
1: Ну, то есть, ну, то есть, э, аналог работы по физическому, то есть, истощению, он, ну, и по моральному, как бы усталость, он примерно. Вот мы, например, разбивали. Э, кувалдами мы разбивали какие-то селегатные блоки целыми днями зачем это если когда-нибудь этот подскажут послушают люди с 6 бригады на фолиуше это гродно они не знают что такое Пятый парк как бы ну Хорошо. То армия это по сути, по сути такой антиглобалистский проект. <свят> <свят> то есть вот есть рыночная экономика, а у нас ну, а мы от нее вообще отказываемся. То есть у нас начинаются какие-то... И делаем все наоборот. Да, да, то есть, ну, самое простое, там, закупить там, ну, новые там какие-нибудь там блоки маленькие, там, ну, вот, знаете, есть э, такая поговорка ва- про армию круглая, э, что там катить там или как-то, ну, или <сёк> круглая тянуть, <сёк> да, <сёк> а, катить, да, 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 то- да, вот, это, вот, это действительно про армию, то есть она ну, то есть сама эта система, она, ну, она остается неизменным еще там со времени Римской империи, когда армия в мирное время она строила дороги.
0: Хорошо, то есть, потому, то есть вы строили что... дороги или вот это что вы, вы занимались? Ну, <говорит> мне просто интересно.
1: <говорит> Я просто сейчас, может быть, это будет похвала белорусской армии или, наоборот, унижение, mm. когда до сих пор в Италии есть дороги Кастроры построили римские солдаты, ну, в период, mm-hmm. когда был мир. Вот. Э, белорусская армия, мы э, мы брали песок, э, кирпичи, э, и кирпичами закладывали дырки в асфальте. И, типа, и засыпали песком, например. Вот. А потом, когда появлялся цемент, мы снова доставали эти кирпичи. И заливали вот, и... цементом. Да, нет, кирпичи были типа как основа то есть, ну, вот, я думаю вот в америке это очень интересно услышать про белорусские инновации
0: да ну это, это в рамках вашей
1: части или это вы
0: сделали? Да. А, нет,
1: рамках... нет это, это вообще ну по всем частям как бы то есть у них нет денег на асфальт поэтому mm-hmm. они используют подручный материал Понятное дело, когда проезжает ну, техника, то есть там грузовик, например, там машина. ну, понятное дело, что э, этой инновации хватает на буквально полторы недели. Ну, То есть потом надо все делать заново. Слушай, а
0: вот. вот мне интересно а были какие-то моменты э, ну, которые, ради которых вообще армия существует то есть у вас вам показывали какую-то технику вас водили на стрельбище вас учили там рукопашному бою разведке, там как рации пользоваться то есть вас к войне готовили или вы там чисто кирпичами дороги закладывали
1: ну, во-первых, это была пехота, во-вторых, это были туневские протесты, э- и мы были батальон сил немедленного реагирования, то есть э- по военным этим планам, то есть когда идет прорыв со стороны границы Польши, то есть со стороны Белостока, идет прорыв типа, границы Беларусь, мы должны сесть на свои БМП, БМП-2, и... В течение там двух четырех часов быть уже готовыми к бою то есть по сути мы как пушечное мясо должны остановить своей кровью как бы, вражес... вражеское нато вот.
0: да то есть <С FEMA> реально пушечное мясо то есть вас готовят ехать на убой если что
1: да ну и таких людей ну нет смысла как бы особо там тренировать
0: чему-то потому что это потерянное время
1: мы людей готовили людей готовили для подавления ну нас в том числе готовили для подавления протестов, то есть нам говорили, что вы поедете в Минск, мы вам дадим боевые патроны, что в принципе произошло через три года. И мне было очень обидно, когда люди реально радовались, что вот, воедем в Минск, там, вот, ну, типа, там будем как бы там воевать. Там, ну. Ну, это а очень примитивное мышление крестьянское, то есть, ну. Грубо говоря, показывать то Уже городским... тогда,
0: уже тогда, ну, но ну вы же не часть не ни МВД, ничего. То есть, ну вас уже тогда готовили к тому, что нужно быть. А хорошо, то есть ты хочешь сказать, что сейчас реально есть люди где-то, то есть части, которые даже не, не ОМОНарцы, не милиция, не даже э, э, военная МВД, э, части МВД, э, которые срочники службы, а просто тупо пехота, которую уже давно готовят, целенаправленно готовят к тому, что вам дадут автоматы, вы пойдете стрелять в того, кого вам скажут. Ну, да.
1: Ну, как бы это ну, не звучало вызывающе, радикально, но действительно так.
0: Слушай, но, э, но а на стрельбище вас водили? вы стреляли из оружия?
1: Да, у нас были пылевые сборы, был, был полигон. Э, мы стреляли. Я сначала был. Э, Солдатам взвода материального обеспечения. То есть э, задача нашего взвода это было вытягивать подбитую бронетехнику и ремонтировать ее. там, Ну, какой-то там простейший ремонт. То есть mm-hmm. у нас было два эвакуационных эвоку... э, типа, тягача. Один mm-hmm. на базе Т-64, по-моему. Там. Или... А, нет, на базе Т-55. Э, БРЭМ и... На базе танка? Да, да. Mm-hmm. То есть один... ну такая труба сверху то есть Без, мы должны башни, были пушки. да угу. да да мы должны были вытягивать эти ну там подбитые бмпшки с поля боя вот ну и как бы у нас ну и ремонтный взвод был вот. А ну, но вас учили,
0: думать... как ремонтировать? Вам объясняли устройства БМП, устройства в танках, как их ремонтировать, как их латать? Или это все было чисто на... на, на извините, то есть чисто формально?
1: Э, это ну, э, э, вообще не было? По документам это все было, но фактически мы равняли линии целыми днями.
0: Я понял. Да.
1: Я э, понял. То есть, НАТО то есть, может спать э, спокойно, офицеры, если что,
0: э, никто им сопротивление не окажет.
1: Э, может быть о каждой кстати ну то есть люди с ну такой вот э, ну то есть с, ну, с крестьянской вот такой как бы ну психологии ну я не хочу это ну как бы оскорблять крестьян то есть но это действительно ну, такая очень древняя ну, психология ментальность и, и ну, как бы это им ну, как бы это не звучало обидно но ну для, ну, для этих людей там война, любая война это шанс. В том mm-hmm. числе для офицеров. То есть они как бы с радостью примут участие в любой войне, потому что там есть возможность помародерствовать, например, как-то скрасить ну, свой. И знаешь, и, и,
0: и, и это есть, это единственная для них возможность э, в жизни э, приобщиться к чему-то э, там. Э, большому и важному, понимаешь? То есть э, такой такой важности, такой большого масштаба события в их жизни не произойдет никогда.
1: Э, В качестве окончательной, последней истории, крайней, э, нашего э, основной основной части я расскажу, как э, мы участвовали в параде на 3 июля. Да, давай. Вот. И э, полтора месяца, ну, там, ну, месяц люди маршировали, и когда нас отбирали на парад, э, ну, я ну, пытался объяснить вот этим вот простым крестьянским парням, ну, которые там работали на стройках, там, дальнобойщиками некоторые, там, э, ну, и все вот эти вот простые, как бы, парни. Э, ну, я им пытался объяснить, что парад это, бы не норма. Вообще, косите от парада, ну, бойкотируйте его, ну, вы будете заниматься фигней. Угу. Они
0: а не для слушали. них это, наоборот, было что-то... Такое очень важное, пафосно, патриотично, возвышенное.
1: Э, ну да, ну это практически как война, ну типа, то есть есть возможность там, ну сменить обычную обстановку там на другую, вот. Э, и они, ну они меня не слушали, и потом, когда они вернулись с парада, там был месяц очень жесткой подготовки, э, их там мушпрывали, они вернулись с палыми с щеками, угу. э, но Тех, кто признался, что, что они совершили ошибку, ну, то есть, ну, то есть, то есть я, я бы сказал, то есть те, кто понял, что у них был шанс на этот парад не поехать, как не поехали самые основные парни, то есть которые, вот я помню, рассказывал 30 минут назад. Э, ну, для, для, для чего вообще вот, ну, вот, вот это вот сопротивление? Mm-hmm. Э, то есть для выбивания лучших себе ресурсов и своим приближенным. То есть, чтобы лучше сохранить здоровье, то есть в mm-hmm. первую очередь. То есть люди некоторые вернулись с парада с пневмониями, с температурой, с подорванным здоровьем. То есть их их очень слабо кормили. То есть ну, тяжелая физическая нагрузка, убиваются суставы на ногах. То есть, понятное дело, это все потом ну, возвратиться, что надо будет тратить деньги на таблетки. Э, И с тех, кто участвовал в параде, по-моему, даже, я бы сказал, никто ко мне не подошел первый, хотя у меня был такой круг достаточно широкий, ну, ну, больше, чем там несколько десятков человек, и из них никто не признался, что они совершили ошибку.
0: Хотя что их, Людям как-то... очень тяжело признавать свою ошибку, понимаешь? Очень тяжело признавать, что они были неправы.
1: Вот, ну, ну я думаю, они, ну, они поняли, что их как бы жестко обманули. И. Ну, и просто вспоминая тот парад, все, уже заканчиваю историю, тогда. Я, ну, нас отбирали в части, ну, я высокого роста, то есть, и у меня был б- больший больше риск попадания на парад, то есть им нужны были высокие, красивенькие солдатики как бы, mm-hmm. перед Лукашеночком маршировать. Mm-hmm. И нас отбирали там, мы маршировали там несколько дней в части, а потом мы их завезли в Минск на другую военную часть, э, ну, там, чтобы тренироваться. Вот, и я в течение э, там, этих трех там, сколько дней Пока я ходил, я очень громко э, объяснял людям, что надо ехать обязательно на парад, вот, э, прятать патроны в перце и во время парада организовывать покушение на Лукашенко. То есть, в, ну, причем я это все разговаривал на белорусском языке, то есть у меня была кличка «Белорус»,
0: Да, мы же забыли с тобой самое важное сказать, что э, у тебя еще один очень важный элемент твоей службы был в том, что ты все время э, разговаривал на белорусском языке во время службы, правильно?
1: Да, да. То есть, ну, таких таких людей среди двух тысяч где-то там солдат, таких людей было, по-моему, где-то там два-три человека. Ну, то есть, ну, два точно было человека. То есть, ну, второй парень он срезал советскую серпу молот с своей, своего ремня. То есть он ходил без, ну, то есть а вообще остальная, остальная часть ходила С серпом и молотом. То есть он открыто говорил, что я язычник. хороший был парень, кстати, был сержантом. но у него не было политических амбиций, поэтому ему можно было там доверить небольшие менеджерские должности. Вот И тогда Во время... Ну, то есть я всех реально агитировал ну, Организовывать там, покушение на Лукашенко Ну это же тряще. опасно, тебя же за это могли Посадить Я понимал, что Им нужны солдаты то есть Они а, сейчас не понял. хотят скандала И... Они просто меня сняли с парада. То есть они вывели людей, которые там реально с судимостями, ну то есть такие судимости, судимости там типа, э, что может быть опасно типа для ну, для парада. Ну, грубо <связывая> говоря, там за продажу наркотиков, например, там, ну типа дали условный какой-нибудь срок. <связывая> вот. и Но тебя И сняли, та... сняли таких людей, да, то есть меня вывели, ну потому что я протестовал. То есть я не поехал и этот месяц я читал книги, качался. У меня был отличный э, перед третьим... То есть между третьего... Между вторым и третьим периодом. А, еще была такая история про учение «Запад-2017». Ну, там была такая история
0: практически. «Запад-2017» и много другого всякого интересного мы э, продолжим в «После шоу».
1: Если есть возможность, я хочу ну, коротко подрезюмировать нашу
0: основную
1: часть. Но Основное послание всем пацанам, которые служат, и тем, кто будет служить, и тем, кто вообще попадет в какие-то тяжелые ситуации, связанные со здоровьем, например, с близкими, э, ну не отчаивайтесь. То есть как бы тяжело не было, ну, надо ну, бороться, надо э, протестовать, надо искать союзников, надо... э, ну, надо, надо, надо надо выжимать с этой, с этой жизни вообще как бы все э, Ну август месяц Показал что То есть Ну не только август То есть что мы можем Больше чем как бы Чем от, от нас ожидали Поэтому ну, это ваша жизнь То есть потом э, Офицеры они не придут и не скажут Вот тебе брат там, 200 долларов на таблетки Потому mm-hmm. что ты подорвал Здоровье то есть ему сейчас будет пофиг, то есть вас используют и потом выкинут, как выкинут этот ОМОН. Такая отражение. солдатами умирают. Да. Вот это тем да. же милиционерами. Да. Извини. Что... Ой, да, да, это нет, это нет, это все, это... Все, все, все нормально, поэтому ну, мое послание, что ну, это был больше такое мотивационное выступление, мотивационные истории, в течение часа мы их рассказывали, что действительно надо стражаться. И если, Николай, хоть одного, если, если хоть одного а. человека... Э, эти истории, они натхнят, они mm-hmm. ну, воодушевляют Наверное, на сопротивление mm-hmm. на отстаивание своих прав, которые предусмотрены, кстати, законом. То есть если mm-hmm. есть закон, который, ну, где все это написано. То есть я отщущился на юриста, то есть я понимаю, что такое закон. Вот.
0: Я, у нас уже накопились вопросов. Алекс хотел задать вопрос. Сергей пишет нам в чате, прям сейчас пишет вопросы. Я думаю, что у нас много всего интересного. И все это мы обсудим в «После шоу». Я хочу поблагодарить, во-первых, тебя. Большое тебе спасибо, что ты пришел и рассказал. И просто, мне кажется, что ты просто буквально только, как у нас говорится, «scratch the surface», то есть отцарапал поверхность». И столько всего интересного, что мы можем обсудить и поговорить, о чем все это будет в после шоу. Значит, я благодарю тебя, я благодарю наших слушателей, которые нас слушают, я благодарю тех, кто к нам присоединился в нашей группе «Садовая 36 в Телеграме, которые слушают нас сейчас вживую. И хочу сообщить, что мы сейчас переходим в после шоу которая будет доступна для всех, кто поддерживает нас на Патреоне. Patreon Патреон это такой сайт, где вы можете оформить подписку на нас на любую сумму от 1 доллара и больше, и тогда вы будете получать доступ к вот, нашим «После шоу», и там «После шоу» у нас очень часто бывают даже длиннее, чем, чем основные выпуски. Так что я очень настоятельно вам рекомендую подписаться. Хочу поблагодарить всех, кто нас уже поддерживает на Патреоне, кто недавно поддержал, подписался на нас. У нас последний, вот, скажем, за последний день подписалось, по-моему, пять человек что очень круто. Я посмотрел, при этом я должен выяснить, признать, что некоторые люди уходят, потому что мы очень долго... У меня был перерыв такой, давно не было шоу. Я вас прекрасно понимаю. Те, кто ушли, Паша, Ольга, возвращайтесь. Мы продолжаем, мы записываем много классного крутого контента, я думаю, что вы не обломаетесь. В любом случае, всем, кто нас поддерживает на Патреоне, кто не поддерживает, в силу каких-либо причин, мы... но продолжает нас слушать. Мы вам очень благодарны. Спасибо большое. До новых встреч на Садовое 36. А мы переходим в постышок.